0: はい、どうもみんなの FX スクールのグースです
1: ドパミンちゃんです
0: 今日もよろしくお願いしますドパミンち
1: ゃんお願いします
0: とねそうこの前の収録から一応、はい、なんだろうな配信を開始してはい、まあ、トップガー像じゃないけども作ったし一応みんなの、ねはい、FX スクールっていうね名前も決まりましたけど、ね多分、はい、普通すぎるし、面白みはない。<笑>それは分かっとる。そう。そのセンスはないから、はい、だってこのさ、みんなの FX スクールっていう名前も、今話題の ChatGPT に作ってもらったぐらいだから
1: 。ねえ、今人気ですよね
0: 。いや、だってめっちゃ便利よ。だって男女一人ずつで FX で、みんなが学べると思ってもらえる。はいなんか、ラジオタイトル考えてって言ったら、これが出てきた
1: 。もう、AI 様々じゃないです
0: か。いや、そう、でもね、これやっぱか、なんか今のタイトルしてるけど、別に違和感はないもんね
1: 。ねえ、<う>全然、スッて入ってくる
0: わ。ねなんか<笑>な、なんの配信をしてるかって分かりやすいから
1: 、うん、やっ
0: ぱすごいわと思ったわ
1: 。ね,ねえ
0: 。うん。でもね、センスはないよね、やっぱ。<笑>まあ、も求められても困るってね、GPT 側も言ってるかもしれんけど、<笑>はい、まあ前回から言ってるようにねタイトルはもう柔軟に変えていきたいんで
1: 、はい
0: 、そういいやつがすぐ取り入れますんで皆さんよろしくお願い
1: いたします。ね、お願いします
0: でさあちゃんと配信し始めてすごくね結構今日あの評判はいいよ
1: 。あっほんまですかそう
0: やっぱ聞いて勉強になりますとか次が楽しみですっていう声が多い。うんうん
1: おー楽しみにしてくれてる人がいる
0: そう,そうなんよねドパミンちゃんのファンもね多分これできるわこれはうそーああ多分俺一人じゃ聞かんと思うけど<笑>ドパミンちゃんがいるからで、ね、<笑>聞く人もこれはいると思うわ
1: ほんまですか
0: あで俺ドパミンちゃんね今日もねちょっと遅れたやんはい、えー、ちょっと心配になったチャンネルのその存続というか<笑>そう
1: すいません<笑><笑>
0: そうねええ、ね、遅刻はね全然いいあの生きててくれればいいんだけど
1: 優し<笑>すぎる
0: いやと飛んでもらうのがやっぱ一番困るからね僕にとってはこれはね、うん、こうねオープニングねちょっとまた話長くなるけどさっきさ休日の過ごし方について話してたんですけどはいまあこのグースはね本当引きこもりで土日とか、うん、もうほとんど外出ないわけですよ
1: 。
0: はい。うん。で、さっき、コナンでも見に行ってきいやって言われました
1: 。<笑>そう、コナン、今ね、コナンくん、映画やってますので、うん、すごい気になる
0: 。そうね、まあ行きたい、なんか行こうって言われたら行くんだけど、はい。なんかね、あんまりね、こんなこと言うのもあれだけど、友達愛媛にいないわけさ。
1: <笑><笑>そんなことないでしょ。
0: <笑>本当にいないんだよ
1: 。そう。えー
0: まあ最近その、ま、転勤族のさ、業界でもあるから、はい。いつも働いてるとこがね、この前同じマンションに住んでる同期もさ、移動になっちゃって
1: 。
0: そう、同じマンションのね、5階下ぐらいに住んでたんやけど
1: 、は
0: い。そうね、あの、そいつすごい料理も作ってくれるから
1: 、えもう彼女
0: そう、あのあ、のインターホンもなしでさ、入ってくる。俺、玄関かじしめなんタイプだから
1: 。怖っ
0: そう、ガチャって入ってきて、カラーからカラー,ーとか言って入ってくるの、ね、よ<笑>か,かわいくない
1: <笑>みんな今ならあのグースさんの家入りますよ<笑>
0: <笑>いやでも気をつけないといかないかんなとは思うよ
1: えほんまに鍵閉、ね、めてくださ
0: いいやでもねだれ大学の時からそういう癖があってさ
1: え誰かいとりとかしたことないんですか
0: いやいや学生の時いやその知らん人はさすがにないよ
1: そう私の友達あの専門学校の友達家帰ってきたらあ,あ,あれ鍵開いててあれってなって<え>自分の部屋開けたらベッドにおっさん寝てたっやってどうしちゃって言ったらいや怖すぎてあのおっさんは寝かしたまま自分が家出たって言
0: ってました<笑><笑><笑>怖すぎるやろそれ<笑>そ
1: うだから気をつけて
0: えちょっと怖くなったんやけどそんなことあんの
1: <笑>あかんって、いつも怖い話したか、なんか楽しい話したい,<笑><笑>い
0: や、でも鍵ね、そう、だからそれでさ、鍵を持つ癖もさ、なかなかついてないから、オートロックをね、<え>俺、入れなくなるわけよ。え、うん、え。だから、たまにめっちゃ怪しい人みたいな感じあの、誰かが入っていくところで後ろからついていくとか
1: 。いや、ほんまに
0: 。いや、まあ、でもね。ず
1: っと待つってこと
0: あのね、一番待ったのが2時間ぐらい待ったな
1: 。えぐー<笑>えぐーアホやろうん。言ったらダメですけど、うん、アホやんそう、アホなんですよ
0: 。<笑>物忘れも激しい上にそんなことしてるから、もうアホなんですよ。<笑>まあでも同じマンションにね、同期前いたから、ピンポン押して、うん、もう何時であろうとピンポンね、押して迷惑をかけてたんですけど。<笑><笑>そうね、そういう低たらくなところだらけなグースなんですけどね。はい。そう、伝えたかったのは、もうこれオープニングで、ね、ちょっと長くなるんで全然飛ばしてもろて全然いいんですけど、あの、金田一少年っていうね、まあちょっとコナンから発生して、はい。金田一少年っていうね、あの、まあなんていうの事件系のやつで、ね、ちょっと古いですけど
1: 、
0: はい。あれにも犯人って結構黒い人が出てくるんですよね。うん、でそのね黒い人のストーリーみたいな黒い人側視点の話みたいなのがあるんですよはいそれ面白いです
1: よえー、待って金田一少年見たことあるけど全然思い出されへん
0: 金田一少年はまあ、まあ、コナンと設定結構似てるからなあれうんまあコナンだちっ,っちゃくな金田一少年が薬飲んだバージョンと思ったらいいのかなね、え
1: 見よう、後で YouTube。そう、
0: なんかね、黒い人が事件、まあ、犯人側だからさ。うん,うん。犯人側が、その、事件を起こすために、こう、いろいろ行動しているんやけど、うん、まあ、近代一少年とか、まあ、頭のいい人がね、うん。あの、事件を解決,解決していくから、めっちゃ焦るわけよ。うん、やば、ばれるみたいな。<笑>どうしようみたいな。そういうのも全部、真理とかが書かれてて、逆に面白い
1: 。ええー、気になりますね。そ<う>見よう。
0: 休日の過ごし方とか、まあ皆さんあると思うんですけど、まあこういうふうにね、あの、土日とか相場が動いてないんで、勉強の時間にね、するっていうのはすごく充実すると思います。はい。でもこのコンテンツはあの、ラジオで、配信で聞けるんで、運転中で聞くのもよし、はい、なんか家事しながら聞くのもよしっていうね
1: 。はい。
0: で、面白を楽しく学べるコンテンツ目指してますんで
1: 。はい。頑張りましょう。頑張りましょう
0: 。で、今日ですね、テーマがなんと、日本銀行、日銀の政策方針っていうテーマにします
1: 。はい。はい
0: 、まあなんでこのタイミングかっていうと、まあ、3月、4月で、この前のね、前任の黒田,総黒田総裁が退任して、新しく上田総裁が就任しました。はい。で、今後の日銀って、どういう風な方針でいくんだろうであったりとか、まあ来週にはね、日銀の政策会合が、上田総裁になってから初めての会合があるわけなんで、はい、まあどういったその内容だったりとか、どういった発言とかすれば、まあ為替がね、どう動いてとか、まあそういったのをね、知ることで戦略の一つになるんで、そのためにはやっぱり理解しとかなきゃいけないですし、<え>それでね、為替も思惑で動いていきますんで
1: 、はい、まあ
0: そういったね、あのー、話をしていいければと思いますはい。で、日銀の政策会合って言われたら、ドパミンちゃんはどういうのをイメージするというか、なんて説明する
1: なんて説明するえぇ、ー、いやもう YouTube ライブですよね。ああ<笑>、そうそうそう
0: 。ああ、見たことあります
1: えぇ、ー、まあ、あります
0: 。あります言ってることどれぐらいわかる、はい、あれ
1: 。言ってることはわかんないけど、いつバズーカ来るか気になりますね。<笑>
0: <笑>あれね、まああれね、はい、ライブ配信だけど、通信環境とかによってね、ちょっとバズーカね、はい、ずれたり取れなかったりするけど
1: 、はい
0: 。これ3月のあれね、えー、と配信しながら僕チャット打ってたんですけど、かなりいい配信だったと思いますよ、個人的に
1: 。ねえ。一瞬下がった時はヒヤッとしたけどね。<笑>うん
0: 、そうそうそう。でも一瞬下がった時で、上がる直前に多分、今って言ったんかな、私が。うん。あれは、誰だったかな日のみさんかなんかが、物価の安定のために、今後も金融緩和の継続みたいなのを含,み含むような発言したんですよ。
1: えー、はい
0: それであこれはもう絶対継続やとうんうんもうやっぱ相場を大きくね動かすようなことは今日は言わんって思ったんで、まあ、あのタイミングしかなかったなと思ったんですけどね
1: えでもさあそっからバズーカ打ってくるかもしれないでし
0: ょいやないでしょ初めての会見で
1: ああ<ー>
0: 。日人政策会合だったらありえますけどまあ、うん、初めての記者会見ですからねかなり言葉選んでる感じも,あ,ものあ,のあったんで上田総裁がね、はいうん、あのタイミングでそんな言うことはあんまないかなああいう時に、うん、っていう傾向と対策もね分かってくるとより戦略につながると、はい、まそれがかなり踏み込んだところなんで、まあにまあね、その日銀の政策方針とかも理解するにあたって
1: 、はい
0: 、その中央銀行なんですよ日本の。日本の中央銀行のことを日銀っていうんですが、は
1: い、中央銀行、はい。はい
0: 、じゃあ、日本の、まあ、日銀ですね、まあ、何のために存在するでしょう
1: 、はい、何のために
0: うん、まあ、日銀のね<何>あの、存在の目的、存在意義っていうのは何でしょう
1: え物価の安定
0: おいいですね。物価の安定、これ正解ですね。もう一つあります。
1: えー、もう一つは分かんないですね
0: 。これは
1: なんんか飲んだあこ
0: え物価の安定は、はい、えっと正解です。もう一つが金融システムの安定です
1: 。えー、金融システムあ貿易とか
0: まあそれも一個含むまあちょっと間接的やけど金融システムって、はい、まあ簡単に言うと日本の財政状況とか。はい例えば銀行間でのやり取りとか、まあ、円滑に進めたりとか、はい、そういうのをまあバランスを取るような役割をしてる、はい、で、えー、とまあ物価の安定の方は、ね、イメージが湧きやすい方かなとは思いますはい、うん、なので今ね、あのー、日銀がずっと金融緩和とかしてますけど、はい、まあそれは物価のね、えーとまあ、いわゆるインフレを誘導するためのものだと。はいまあ、そういった話も今後していくんですけど。はい。で、その、もう一個の金融システムの安定に関しては、まあ、簡単に言うと財政破綻しないようにしたりとか
1: 。
0: はい。あと、物価の安定のために、今やってるイエロールドカーブコントロールとか後から言いますけど
1: 。はい。
0: それを、まあのー、日本の財政を圧迫しないようにしっかりとやり続けるための組織です。はい。なんで、この二つを目的として、日本の銀行はは存在しています、はい、じゃあ,、まあ今後の方針を理解するにあたって、まあ、一番簡単にさか,さかのぼるのがいいのが2014年とかかなあのアベノミクス
1: が重要なんです
0: よ。うんはい、アベノミクスのですね、まあ、3本の矢と言われる一つの中に大胆な金融政策っていうのがありました。うん、はいでこれなんでこれ金融政策をしたかとはいなんでだと思いますかなんでなんで大規模な金融政策まあアベノミクスの目的っていうのは、まあ、経済のねえっ、ー、と、うん、経済をなんだろう活発化させるっていうか景気を良くするためにやったんですけどはいまあその中に大胆,な大胆な金融政策っていうのがあってはい。日本のこういった状況をこうしたいっていうのがあったんですがはいそのもともとの根本となるこういった、まあ、悪い状況って何だったでしょうか
1: ええー、何分かんない
0: これはまあ言われたら多分聞き方もあるけどデフレですねああ<ー>日本っていうのはここ30年ぐらいずっとデフレーションはい手が続いてて他の国が、まあ、インフレとデフレを説明するとインフレは物価の上昇に伴い、はい、まあ賃金も上昇し、企業の売り上げも上がるという、まあ、いわゆるまあリフレーションのようなね、まあ、インフレ、まあ、物価の上昇が上がることをインフレとするならば、その逆で、物価の上昇が下がること、まあ、下がってはないんですけど
1: 、
0: はい、えと賃金がですね、まあ、しか上がらないとか、インフレが起こらずに、まあ、いわゆる物価の上昇がまあちゃんと上がってない状況をデフレっていうふうに言います。はい、なんだこの物価の上昇がですね伴ってないことに対する、まあ、黒田総その時の黒田総裁の一つの見解は、はい、まあ日本銀行に責任があると
1: 、はい
0: 、っていうふうに言ってました
1: 、
0: はい、そのために何をするかっていうと,、えー、と大胆な金融政策ということで金融緩和というものをしました、はい、金融緩和って、まあ、簡単に言うと金利をまあ下げていろんなやり方あるんですけれども、はい、市場のですね供給するお金の量を増やすことによって物価の上昇を誘導しようっていう方針です。はい、これは聞いてイメージ湧きますか
1: イメージ湧きます。い
0: いでですねなんでえー、っとまあその3本の、ね、うちの一つの金融政策、大胆な金融政策の中に、まあ、マイナス金利と言われる、金利って普通ねあの、プラスなんですけど、これをまあマイナスにすると。
1: はい、
0: なでよりお金を借りやすくしたり、まあ、借りやすくするのが一番わかりやすいですかね、することによって、あの設備投資しやすくなったり。まあ、あの、インフレ率が上がることによって、まあ、企業の売上を上げるっていう、まあ、リフレーションのですね、誘導しようとしてました。はい、でまあ、もう一つ言うと、ETF とか、まあ、株式のですね、ETF と言われる、なんて言ったらいいのかな、これは。まあ、簡単に言うと、日経225とか、まあ、他にもトピックスとかあるんですけど
1: 、はい
0: 、まあ、株式の指数となるものの、を買い支えることで、株価が下がりにくい状況も作りました。なんで景気を良くするために市場にお金を配りまくる方針と思ったらいいです
1: 。はい
0: 、でこれをですね2014年ぐらいからやり始めてこれは総裁が就任してからずっとやってます。なんで10年間金融緩和を継続している状態です。<ー>でそう日銀がね、まあ、できることってまあ限られてて。やっぱりどれだけ、うん、あの金融緩和をしたところでお金が借りる人が少なければ、まあ、なかなかね、あの、はい、借りないっていう状況もあるんですけどこのね、えっ、ー、と、金融緩和をすることによって一つですね、金融緩和っていうのもあの日銀の政策金利っていうものをマイナスにするっていうことなんですよ。
1: は
0: い、でこれは短期金利っていうふうに言われてまして
1: 、は
0: い、短期金利っていうのは国債のえっと、返す時期、償還時期が1年未満のことを全部短期金利っていうふうに言います。えあ、これはこ、<笑>これはちょっと話が飛びましたね。あの、国債の話から多分しなきゃいけないのかな、これは
1: 。国債は、うん、えっと、国が発行するお金。うん
0: 、お金っていうか、まあ、債券ですね。債券。そう。お金をまあ借りるときに借用証明書っていうものがあるんですよ。はい。それに、まあ、利子が付いたものを債券というふうに言います
1: 。はい
0: 。ということで、まあ、国債っていうのは、お金を、あの、まあ、これちょっとあの、厳密に言うと違うんですけど
1: 、はい。えっ
0: と、日銀からお金を政府が借りますと
1: 。はい
0: 。その時に、えっと、借りた分は国債を発行する
1: 。はい。
0: これがあの、債権を発行する。これが国債です。はい、まあ厳密に金融経済を学ばれてる方は、直接買えねえよみたいなちょっと批判も来ると思うんですとりあえず、まあそういう認識でいいです
1: 。はい。わかりやすく言えばですよね。そうですね。はい
0: 。で、えっ、ー、と、その国債っていうものが、あの、返す、あの、償還時期ですね。要するに、国債っていうのは、元本が保証されてる、ま、投資商品と思ってもらったらよくて
1: 。
0: はい。えっと、召喚時期、返す時期。ま、1年間、一年国債っていうのは1年間持っていくと、1年後に100万円で購入した国債っていうのは100万円で戻ってきます。はい。それに利子がついてるもの。はい。なんで10年国債っていうものは、えっと、10年後、その債券を持っていれば、購入した価格そのまま元本が戻ってきます
1: 。はい
0: 。それに利子がついてるもの。ていうような商品です、はい、これ大丈夫です
1: はいえ、それは日銀しか買えないんですか
0: いや、えっとね,ですね日銀は以外も買えますし、私たちも買えます国債は
1: へ<ー>
0: 全然買えます結構銀行とかでも定期的にあの国債買いませんかみたいなのサイトで見たらありますよへー、そうなんだただしこの債券っていうのは比較的投資の中でもリスクが低い方ってて言われてます。うんうん、これは分かります
1: うん分かんないけどなんかイメージはつきますそうそう<笑>
0: これは要するに元本がもう保証されてるんですよはいなんで100万円で買ったらそのね償還事件まで持っておけばその100万円がもう手元に戻ってくるはいでまあその債権を持ってればあの、まあ、日本の債権であれば半年に1回利子が入ってくる、はいっていうものなんで、結構まあ、あのー、まあ、国のね、発行してる債券だし、安全性も高くて、うん
1: 、
0: で、ただし、その利回りはそんなに見込めないわけですよ
1: 。んなんで
0: 、まあ、日本の国債って特に今、マイナス金利をしてるぐらいですから、まあ、金利も低くて、はい
1: 。
0: あの、投資先としてはそんなに魅力があるわけではないです
1: 。
0: はい。なんで、国債を買ってる人っていうのは、まあ、貯金する余裕、まあ、日本の銀行のね、利回りよりいいから、まあよか、余裕、国債買っとくかぐらいの感じです
1: 、
0: はい、ただし今はアメリカって今すごい金利上がってるじゃないですかはいなんでアメリカの国債債権がすごく買われるっていう状況になってるんですようん利回りがねあの今は 3% 台ですけど、まあ、ピーク時は 4% とかあったわけですから、はい、まあ100万円のね債権を獲得するならば、まあ、4% の利回りがまあ保てるで投資先として、まあ、4% ってそんなに悪くない数字なんで 2%、3% 見込めるんだったら悪くない数字なんで、そういうのも含めて魅力的と思われる、あのアメリカの国債ですね。まあ、去年とか思われてました。<ー>まあちょっと離れてしまったんですけど、国債っていうのはまあいわゆる一つの投資商品ですけど
1: 、はい、
0: この政策金利っていうね、日銀の政策金利に関わるのは短期金利のみです
1: 。はい
0: 、で、この1年未満の償還、のものを短期金利って言って、1年以上の償還時期の、はい、30年国債、40年国債とかあるんですけど、はい、それは全部長期金利というふうに。これ定理上あの、そういうふうに言います
1: 。はい
0: 。なんか1年、2年とか長期とは感じないと思うんですけど、まあこれはもう言い方、言い方の話です。はい。で、この短期金利の、あのー、国債に関しては、もう市場にはほとんど出回らない、出回らないです、これは。はい、これはあの政府しか扱わないものとなります。はい、でこの政策金利っていうのをですね短期金利を、えー、と政府があの日銀が決めることによってそれにつられて長期金利の方も変動していくんですよね。はい、だからこの政策金利っていうのは、えー、と長期金利にも影響するんで重要ですし言い方を変えれば誘導金利というふうにも言われます。んーここはい大丈夫です
1: はい大丈夫で,
0: す、はい、でえっ、ー、とこの政策金利がまあ日本全体の金利に影響を与えることから、まあ、重要視されてるんですけど、はい、政府っていうのは短期金利しか、あのー、影響を与えることはできないんですよ基本的にはいただし長期金利っていうのはですね、えー、と簡単に言うと、あのー、30年国債とかを買うということは30年間お金を貸してることになるわけなんで
1: 、はい
0: 、あの貸す側からしたらやっぱり利回りが高くないといけないんですよねやっぱ10年お金貸すのと30年お金貸すんだったら30万お金を貸すっていう方がまあリスクを伴うわけなんで、はい、10年国債と30年国債があったら30年国債の方が利回りが良くなりますえー、基本的にははい、はい、なのでえっ、ー、と1年2年、3年、4年、5年とか、そういうふうな国債の利回りがあったときに、1年に比べて10年の方が利回りがいい。10年に比べて3年の30年の方が利回りがいい。っていうふうになるので、はい、それをですね、プロットしていくと、少しちょっとあの円を描くようなですね、こう描くような、右肩上がりのこう描くようなグラフになります
1: 。はい
0: 。これイメージはきますはい。だ大丈夫ドパミンちゃん。なんか声のトーン的には。
1: <笑>一応、はい。あの、イメージはついていけてます。イメージついて一応ね。一応ね。はい
0: 。じゃちょっとあの、ドパミンちゃんとね、私の間では画面の共有が可能なんで、一応ドパミンちゃんに、ね、見せてますけど
1: 、
0: はい、こういうふうに、残存期間って言われる、あの、召喚時期が長いものの方が利回りが良くなるんで
1: 、カーブ
0: 、こういうふうなカーブを描くようになります。はいんこれをイールドカーブって言うんです
1: よ。えー、あ、これをイールドカーブって言うんや。はいこのことをイールドカーブって言うんです。へ、えー、名前だけ知ってて何か分かんなかったです。そ
0: うなんですよこれがよく聞く「イールドカーブコントロール」英語表記で YYC ですね。あ違う<ー> YCC か。でこれをですね今説明した理由としては政府ってとしては基本的に短期金利しかいじることができないんですよ
1: 。はい
0: 、それにつられて長期金利も動くんで、短期金利を低くすれば長期金利も下がる。短期金利を上げれば長期金利もつられて上がるっていうので、はい、あの操作をするんですけど
1: 。はい
0: 、この政府としてはなるべく金利を下げたいと
1: 。はい
0: 、むしろマイナス金利、えっと短期金利はマイナス今零点一パーセントなんですよ。だとしても長期金利の10年国債の利回りっていうのはあの0マイナスじゃなくてプラスの 0.5 とか 1% とかになる可能性があるんですねはいなんで日銀は一番最初に10年国債の利回りもゼロにしようと
1: 、はい
0: 、でも世界中からしたらいや長期金利いじれないからどうすんねんとそのうちにイールドカーブコントロールという手段を取りました、うんなんで簡単に言うと短期金利しか影響を与えられなかった中央銀行というのが長期金利の方まで影響を与える政策をとったんです。うん、これどう,やどういういうにするねっていうと国債を買いまくるという手段です。うん、でここで国債と金利の関係を理解しておかないといけなくてもうこれはちょっとこのラジオでここの回でお伝えするとややこしくなるのでまたあの希望があれば別の回でお話しますけど簡単に言うと、はい、国債を、例えば10年の利回,りがあると利回りがある国債を買うと金利が下がります
1: 。はい、へ
0: 国債を買うと金利が下がる。はい。この逆相関を覚えておけばいいです。なんで、10, 10年の利回りを下げたい。下げたいということは、10年の国債を買えばいいんです
1: 。はい。
0: そうすると、10年の国債の利回りが下がるんですよ
1: 。はい
0: 。そうすることによって、基本的にですね、10年の国債よりも5年の国債の利回りは高くならない。イールドカーブがあるからですね。うん、なんで、長期金利もガクッと全体的に下げることができるっていうのがイールドカーブコントロールです
1: 。うん。え、これもちょっと噛み砕いた話はまた、違う会でしてくれるんですかね。
0: どこをかみくらくて、例えば金利と国債の話ですか
1: 。<笑>え、その相関っていうか。ああ<ー>、<の>なんで金利
0: が下がると国債が買われたりとか、なんでか国債が買われると金利が下がるのかっていうところですね
1: 。あ、そうそ,うそうそう。あ
0: 、それはじゃあちょっと別の会でお伝えしましょうか
1: 。はい、お願いします
0: 。それかちょっともしかしたらこの会の間に組み込むかもしれないです。はい。はい。わかりました。今は。えっと、イールドカーブコントロールっていうのがあって、10年国債を日銀が買いまくることで
1: 、国債
0: を買うということは金利が下がる
1: 。はい。はい
0: 、で、イールドカーブコントロールのこのなだらかな円です。あのー、カーブっていうのを、10年国債だけ下げることによって、はい、それにつられて長期金利とかも全体が下がるんで、はい、簡単に言うと短期金利を政策金利。で、イールドカーブコントロールで長期金利をコントロールすると。はいなんで簡単に言うと全体の金利をなるべく下げられる、えっ、ー、と、方針。いわゆるそれが大胆な政策金利で金融緩和になってます。はい。ここで今の日本のやりたいこととかはちょっと見えてきましたはい。簡単に言うとお金をまあ、いっぱい配るとかね、バラマークって言ったら公平のね、あの、表現もあるんですけど、まあ簡単に言うとお金を借りやすい状況を作って、それがインフレをね、あのー、下支えするというか、押し上げる形にもなる。そうすることによって、物価の上昇に伴い、企業の売上も上がり、はい、賃金も上がりといった、こう,うリフレーションを誘導することによって、日本の経済を良くしよう。はい。そのためには、短期金利だけをいじって、いじってるだけじゃ無理だから、イールドカーブコントロールという長期金利をいじる方針まで取りますよっていうのが今の日本です
1: 。はい。
0: 今のどうですか？なんか日本のやりたいこととかは見えてきました
1: ？見,見えてきたというと？
0: <笑>今こう私が少し最後にまとめて話したところは、はい、理解いただけたかなっていう感じですかね
1: 。はい
0: 。はい。それを理
1: 解してます
0: 。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。まあこれをですね、はい、あのー、今説明の途中で10年の国債の利回りをゼロにしようと。はい、したって言ったんですけどこれはあのー、イールドカーブコントロールが導入された当初の話ですはいこれですね今利回り 0.5 です金利のはい、はい、なんで徐々にこのイールドカーブコントロールの10年差の利回りっていうのは日銀はどんどん上げていってます
1: 、はい、上げていってるっていうのはえっとその利回りをだんだん高くしてるってことですか
0: そうですね10年の国債の利回りを最初はゼロに誘導してたんですけど、はい、それを 0.25 に上げてそして年末の方に 0.5 に上げましたはいなんでこれが上限幅の、えー、と変動変更これによって円高に動いたんですよ、はい日本的には実質的な金利を上げるということなんですよね、これは。はい。なんで、政府とした一環として、金利を上げる政策あの、方針ではない、修正ではないと言ってますけど、これはもう実質上の金利を上げてると思ってもらっていいです
1: 。はい
0: 。なんで、今後ですね、上田総裁が何をするのかっていう着目点としては、イールドカーブコントロール。この今、上限幅っていうのが 0.5 なんですけど
1: 、それ
0: をいじるのか。これをまた上限を上げると円高に動きます
1: 。ああ、はい
0: 。で、もしくは、政策金利ですね。マイナス 0.1 の政策金利を上げるのか
1: 。はい。っ
0: ていうのが2つ目です。はい。で、もう1個が今、10年国債の方の買い入れを行ってるんですよね。この10年じゃなくてもう少し短めの7年とか8年にするんじゃないかこの3つが言われてます
1: 。えー
0: 、要するにイールドカーブをあのしてる理由っていうのは、はい、まあ全体の金利を下げたいからなんですよね。でなんかこの理由はねあの政府日銀としては10年をあの調整するのが一番最も望ましいとされてるから10年だったんですけど。金利をですねあの、なだらかなものを、まあ、少し、ね、上げてもいいと判断するんだったら、10年じゃなく、7年、8年にすると、少し金利がまあ全体的に上がるわけですよ、はいい。そういうふうに調整する可能性もあります。へ<ー>はい。なんで3つです、今、あのま、世界中というか、新しい日銀総裁、上田さんがすることとしては、はいあの、政策をね、もし変えるとするんだったら、順番として考えられるのは、まあ、イールドカーブコントロールか、この償還時期の早い、10年じゃなく7年、はい、8年、9年とか、ここら辺の買い入れを始めること
1: 。で
0: 、<え>そ,それを買っ
1: ても、うん、え、動くってことやから、やっぱ、相場も動くってこと
0: かそうですね、この期限の早いものの買い入れを始めたところで、実質的な利上げには変わりはないです。<笑>その影響はあのどれぐらいねあのドル円が動くとか不透明ですけど実質的には円高になるんで、はい、瞬間はかなり円高に触れると思います、えー、なんでこの2つをですねあのまず調整することで、はい、ある程度の物価の上昇とか見込める状態賃金もしっかり上がってくると、はい、短期金利の変更もありえます
1: 、えー、はい。
0: っていうとここまでねお話をして、はい、本日はまあ日銀がこれまで何をしてきてあの何をね達成するためにしてきたか、はい、いわゆる日本の経済も簡単に言うとよくしたいがために金利をなるべく下げたい
1: 、はい
0: 、金利を下げて、えー、と金利を下げたいんですけど短期金利だけじゃいじれない。しかいじれないところを長期金利まで手を加えたものが日本の政策金利になります。はい、そして今後としてはですね。この長期金利っていうところをですね。いじるのがまず最優先されるでしょう
1: 。はい、じ
0: ゃあこれっていうのはどういったところをね。見ていけばま予測が立つというか
1: 。はい
0: 、というのをね。あの指標とかね。どこを日銀が判断して。長期金利だったり短期金利をいじっていくのか。と、はい、いうところを次回お話ししたいと思います
1: 。はい、わかりました。は
0: い、今日ね、あの日銀の政策、ちょっとファンダメンタルよりなお話だったんですけど。はい。どうですか。なんか質問というか、わかりにくいところありました
1: 。いや、分かりにくいところはないですけど。うん。まあ、確かに、何してるか気になりますよね。うん、日本の情勢ね
0: そうですよね。結構ね、アメリカのね、政策金利上げたりとかされたりとかっていうのは、間接的には影響あるんですけど、はい、この日本のね、日銀の政策方針っていうのは、自分たちの生活に結構直結するところなんで
1: 、はい、やっ
0: ぱこれからのね、あの方針とか考えると、知っておいた方がいいなと思います、本当に。はい、まあそのためになるべく紙に比べて分かりやすくお伝えしたいと思ってますんで。はい、
1: <非>よろしくお願いします。次
0: 回も聞いてみてください。はい、はい、今日は以上になります。ありがとうございます。またね、ありがと
1: うございます。